profetas Ahora fíjese que en el inicio de eh, la alabanza El coro que Andrea cantaba decía que hay que esperar Y Un momentito hermano por favor Fíjese que decía que hay que esperar Y la novia está esperando Y al final en el canto que estaba cantando ahorita Hablaba de la paciencia que tenemos Es que tenemos que estar conectados esto Perdón hermanos Pues como les decía el tema se llama las facetas, la, la paciencia y sus facetas Pero le estaba diciendo de que es increíble como uh, eh, mis hijos no saben que voy a predicar yo Entonces al principio ella decía que la novia debe de estar esperando y, y espera dice Y también al final decía que el Dios de paciencia es un Dios de paciencia y de misericordia Ahora esto lo vamos a tratar Pero no es lo mismo la espera, esperar y esperanza Aunque se parecen las palabras son totalmente diferentes Por ejemplo, usted por ejemplo está en espera de que lo atienda el doctor Entonces ese espera que lo atienda el doctor Pues tiene que esperar que pasen los pacientes que están adelante y lo van a atender Usted no puede hacer nada por cambiar el asunto a no ser que le vaya a alegar a, a a la secretaria va que dice ya tengo yo mucho tiempo y, y lo van a atender pero el esperar es muy diferente porque el esperar es cuando usted puede hacer cambios mas sin embargo aprende a esperar el tiempo de Dios entonces por eso cuando uh, dice el salmista pacientemente espere entonces Todas estas la palabra espera, esperar y vamos a verlo Esperanza y lo que es paciencia se relacionan Tienen muchas cosas en común y yo quiero que veamos algunas cosas de ellas Pero vamos a orar antes de esto Padre te damos gracias en esta hermosa noche Porque nos permites estar en tu casa Es un privilegio estar en ella Señor te agradecemos por la bendición De que mis hermanos, mis hermanas acuden al llamado Señor Están acá En tu casa Señor y esperando una palabra del cielo Señor pedimos la revelación de tu palabra Señor la dulzura, la hermosura de tu palabra Esa palabra ungida que engendra nuestras vidas Señor Y pedimos por favor esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Señora sobre nuestras vidas para impartir tu palabra, para exponerla En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor, amén Fíjese que Yo la verdad es que Este tema de la paciencia no es un tema que me guste compartir Porque es un tema muy difícil y muy complicado Y especialmente porque eh, Cuando hablamos de la paciencia Nosotros los que compartimos somos los primeros que Nos tenemos que evaluar Y casi siempre en esta área Es bien difícil y ahorita vamos a ver algunas características de esto Pero entonces yo le estoy compartiendo esto porque yo sé que el Señor quiere que se lo comparta Pero no es lo que yo quisiera compartirles porque a mí me pasan el escáner primero 
y Padre le digo ayúdame Señor por favor porque en esta área necesitamos mucho de ti Pero vamos a leer algún versículo dice Hebreos 12 del 1 al 2 dice por tanto dice puesto que tenemos en derredor de nuestro tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelva Y mire estas palabras que son contradictorias y corramos con paciencia Ahí como está la cosa, como puedes correr con paciencia, correr es correr Pero el Señor sabe por qué lo está diciendo, dice corramos con paciencia O sea que el correr de cada uno es muy diferente, por qué, porque El ritmo que cada uno tenemos es muy diferente Si fuera una competencia de los 100 metros Y dice corre con paciencia Jamás se llevaría el premio Pero no se refiere a esto Sino se refiere a una meta espiritual Que Dios nos ha marcado a cada uno de nosotros Pero Él quiere que corramos en el ritmo Que Dios nos ha dado a cada uno en individual Y que corramos que no Porque hermano fíjese que cuando uno para Cuando uno se estanca pasa una cosa Uno se acomoda Yo no sé hermano pero Algunos de ustedes nos ha pasado ¿eh? Algunos de ustedes Sabe esto y yo también lo sé Que cuando uno lleva un ritmo hermano amado En el Señor Le voy a poner un ejemplo Si uno está acostumbrado a orar todos los días En la mañana Y de repente deja de hacerlo Uno, dos o tres días Como cuesta volver a agarrar el ritmo Otra vez, hay una batalla Para hacerlo y lo mismo pasa Si se había acostumbrado a leer la Biblia Si se había acostumbrado a congregarse Regularmente cuando deja De hacerlo es increíble Que como cuesta retomarlo Entonces nosotros los creyentes tenemos Que no parar, eso es lo que dice el Señor No pares, no pares Con paciencia, no pares, no pares Ve, ve, ve caminando Y ten paciencia que Dios va a hacer Las cosas en su momento pero corre Pero con paciencia no Para competir con alguien más Sino para correr la, la caminata Que a ti se te ha sido trazada Entonces dice corramos Con paciencia la carrera O sea el camino que el Señor Nos ha puesto por delante Y a cada uno de nosotros el Señor Nos ha marcado hermano amado Hacia donde debemos de llegar Fíjese que hay metas que Dios nos pone A corto plazo Y hay metas que el Señor nos pone A largo plazo y no podemos Alcanzar las de largo plazo Si primero no alcanzamos Las de corto plazo entonces Hay áreas que Dios nos revela y nos dice Esto quiero que hagas Entonces comencemos por lo que Se nos ha sido revelado Por lo que se nos ha sido dado Entonces el Señor dice Corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Ahora esta es la clave de todo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Puestos Puestos Fíjese que ¿Por qué no dice con la mirada En Jesús Sino dice que los dos ojos deben de estar colocados mirando únicamente al Señor Jesús Porque fíjese hermano amado que porque este es un problema en la medida que usted Mire cuando usted está manejando si usted está manejando a 20 por hora Usted puede hasta voltear a ver eso mire y puede voltear a ver allá y no va a pasar mayor cosa Pero vaya manejando a 75 millas por hora y un solo 
el carro se le hace así en un solo y se puede estrellar. Entonces por eso es que en la carrera como la llevas si volteas por eso el Señor hay una parte que dice quien vuelve atrás quien pone su mirada si ya ha puesto las manos en el arado y vuelve su mirada atrás así dice no es digno de mí. Porque en otras palabras está como la mujer de Lot que está viendo hacia atrás diciendo como quisiera regresar. O como los israelitas cuando iban por el desierto y ellos decían volvámonos a Egipto y eso por supuesto no le agrada al Señor. Entonces puestos los ojos en Jesús, esa es la clave de todo es esto hermanos cuando nos desanimamos sabe por qué nos desanimamos porque hemos puesto la mirada en alguno o en algunos o en algo, si ¿Sí o no eso es lo que nos pasa. Nosotros si, si ponemos nuestra mirada en el Señor jamás nos desanimaríamos ¿Por qué? porque en Él no vamos a hallar ningún error Pero si vemos a la derecha, vemos a la izquierda, vemos a los líderes que van adelante O a los hermanos que se quedaron atrás hermanos nos vamos a desanimar Mire sabe que es el problema que uno siempre se compara con los que van atrás Nunca se compara con los que van adelante Y uno dice yo voy caminando rápido porque mira a quien ni viene a la iglesia pues yo vengo por lo menos el domingo hermano Y entonces como decía el apóstol va esos son cristianos kadosh porque la palabra kadosh significa santo cada ocho Pero si uno hermano aquí hay hermanos que no faltan ni, 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 ni en el discipulado Fíjese pues no faltan ni en el discipulado no faltan en ningún servicio en la semana no faltan en las oraciones en la mañana Ya cuando uno se compara con ellos, ahí se da cuenta uno que no se congrega tanto como uno piensa. Entonces uno tiene que ver a los que van adelante, por eso es que el Señor dice puesto los ojos en Jesús porque en Él no vamos a encontrar ningún error. Ahora fíjese que Él es el autor y consumador de la fe. Ahora en esto yo quiero que veamos nosotros algo que este consumador de la fe a que es lo que se refiere a la Biblia cuando dice esto en la versión internacional dice es el iniciador y el que perfecciona o el perfeccionador de tu fe de la fe tuyo es el que perfecciona tu fe o nuestra fe o sea que prácticamente cuando la Biblia habla del consumador de la fe se refiere a que él va a perfeccionar nuestra fe o sea que, que si estamos caminando detrás del Señor el Señor se va a encargar de perfeccionarla en esta versión dice pues de él procede nuestra fe o sea que él es el autor y él es el quien la perfeccionará o sea que la fe se perfecciona en el correr pero la fe no se puede perfeccionar si no estamos caminando Por eso es que la fe aumenta en la medida que nosotros vamos caminando Y también dice esta versión el que inició y completa nuestra fe O sea que hay una completación de la fe en la medida que vayamos caminando ¿Por qué? porque por eso dice que no caminamos Fíjese pues por eso dice que no caminamos por vista sino caminamos por fe O sea mientras porque la fe va aumentando en la medida que vamos caminando Porque el Señor se va manifestando de diferentes formas y esta versión Dice de esta forma el autor y máximo exponente de la fe que obedece O sea que esta fe es una fe que obedece porque es una fe que está puesta en el Señor Y como está puesta en el Señor corre detrás del Señor 
Pero este es el texto base solamente quería mostrarles algunas cosas Ahora si lo hacemos de esa forma corremos la carrera con paciencia Ponemos los ojos en el Señor eh, que la fe que Él ha puesto Él la va a perfeccionar en el camino y que en el, por el gozo puesto delante de Él Él soportó la cruz y termina diciendo menospreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diesta del trono de Dios Y con mayor razón tenemos que poner nuestra mirada en Él porque Él está a la diestra del trono de Dios Bueno este versículo quería leérselo para que podamos iniciar y agarrar un versículo de base Pero ahora yo quiero que miremos algo como vamos a ver la paciencia Yo quiero que miremos la paciencia en varias facetas que la Biblia lo muestra Entonces está la paciencia que se muestra en la Trinidad Hay una paciencia que la Biblia da claramente mostrándola en la Trinidad Está la paciencia que hereda promesas Fíjese hermano que importante Si no hay paciencia se puede dejar de heredar las promesas que Dios tiene Yo quiero que veamos esto ah, La paciencia que es fruto del Espíritu Santo como un don La paciencia también Como fruto por la prueba de la fe o sea porque la fe es probada y surge una paciencia por la fe que es probada También la paciencia como un fruto de las tribulaciones que también queremos verla Queremos ver la paciencia como la palabra de su paciencia dice que los que guardan la palabra de su paciencia Imagínense hermano Dios los guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero Aleluya, o sea que este es el rapto O sea que si guardamos la palabra de su paciencia El Señor nos va a guardar y nos va a llevar en el rapto como una novia Entonces la paciencia que es longanimidad Este, 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 este está bueno hermano, que Dios nos permita hablar sobre eso La paciencia que es, la, y esta es la paciencia de Dios Es la paciencia de Dios ah, La paciencia ah, como vestidura Porque fíjese que hay quien puede tener la paciencia como vestidura pero no como un don Porque lo que pasa es que la paciencia que es fruto del Espíritu Santo viene de una relación Por eso es que hay gente que uno ve que como la paciencia comienza a incorporar en su vida Pero luego miramos que ya no porque significa que esa persona dejó de buscar al Señor Porque en su presencia fluyendo en el Señor Como es un don, como es un fruto del Espíritu, como es un fruto del Espíritu La paciencia comienza a fluir en ese hermano, en esa hermana Entonces como vestidura también ah, la paciencia Un momentito que voy a pasarla para acá que aquí. La paciencia que es, hay una, una, una paciencia que es la que exhorta también La paciencia de los santos, esto está en el Apocalipsis Eso lo vamos a ver también Está la paciencia que afirma la esperanza Por eso le decía que la paciencia está muy relacionada con la esperanza La paciencia que que perfecciona O sea que hay una paciencia que perfecciona la vida del creyente Entonces quisiera que en los miércoles que vamos tratando Vamos a ver algunas de estas cosas Y que el Señor nos permita ver todas Que a veces siempre dejamos pendiente Pero bueno Que el Señor nos permita verlo, pero bueno, viendo todo esto, yo quiero que enseñarle un rótulo que estaba viendo que me gustó. Mire lo que dice este, este rótulo, dice, la paciencia no es la capacidad de esperar, es la actitud que tenemos mientras esperamos. 
O sea, la paciencia no es la capacidad de esperar, sino que es la actitud que tenemos mientras esperamos. El salmista decía, pacientemente esperen al Señor. Entonces hay quienes esperan, pero no pacientemente. Si estamos de acuerdo, ¿ah? Entonces una cosa es esperar porque no tenemos alternativa y otra cosa es esperar pacientemente. Pacientemente significa que no hay palabras groseras o palabras que eh, vayan a de alguna forma a lastimar o palabras que puedan ser una falta de reverencia al Señor. Le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la paciencia cuando estamos sobre la mesa. Porque fíjese hermano amado que cuando a veces nos ponemos, mire, mire, yo creo que nosotros, ¿a alguien no le gusta opinar? Todos, ¿verdad? Pero a algunos nos gusta opinar, pero no nos gusta escuchar cuando otros opinan. Ay, ya calles hermana, ya calles hermano. Ah, bueno, ¿y por qué sí? A usted sí le gusta que lo escuchen. Y hay algunos pues que se tardan más que otros. Pero nosotros, hermanos amados, fíjese que cuando nosotros estamos conversando, debemos decir, si, si, me, si alguien se tomó el tiempo de escucharme a mí, lo que yo dije, no creen que es justo que yo me tome el tiempo de esperar que alguien eh, 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 diga lo que tiene que decir. Entonces nosotros, hermanos amados, ah, podemos darnos cuenta de la paciencia, porque fíjese que cuando alguien explica algo, algunos lo explican rápido y van al punto, y algo otros se van por Guatemala, por, 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 por Canadá, por el África, y a veces ni llegan al punto, pero cuando llegan, pues llegaron. Y por ahí dice algún hermano en su mente, pues qué rato me hubiera dicho eso, ya lo hubiera entendido. Pero bueno, es la manera de explicar o la manera de darse a entender. Entonces, Esto es importante, ahora cuando hablamos de paciencia realmente yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un concepto de ello Por eso es que en los hospitales como se le llama a las personas que están ahí Pacientes, porque el paciente la palabra realmente viene de una palabra que es significa sufrimiento Pero un sufrimiento callada la boca Porque imagínense como me contó mi esposa en una ocasión que dice que cuando ella estuvo en el parto Dice que habían otras mujeres que estaban a punto de dar a luz. Pero ya ve que como esto es algo sufrido. Dice que había una que decía, Felipe desgraciado por tu culpa estoy aquí. (risa) Espero que no haya sido ella la que dijo eso y me cambió el nombre. Pero bueno, pero fíjese pues, fíjese pues. Dice mi esposa que a a las mujeres que están haciendo eso ni siquiera las atienden. Porque a los doctores no les agrada Que estén gritando Es obvio que les duele pero no les agrada Entonces Esto es importante porque entonces Nosotros tenemos que entender Que la palabra paciencia Prácticamente ahorita vamos a ver la etimología De donde viene la palabra pero La paciencia prácticamente eh, Casi la mayoría de nosotros la entendemos Que le decimos al hijo a veces Tenle paciencia a quien? A tu hermano o tenle paciencia a tu primo, tenle paciencia a tu esposa, tenle paciencia a tu esposo, tenle paciencia al trabajador o a lo que sea. Ahora si sí sabemos, tal vez no sabemos el término griego o el latín pero si sí sabemos que es paciencia, si ¿Sí o no hermanos, 
O hay alguien que no entienda que es paciencia Yo creo que la mayoría sabemos que es paciencia Y entonces cuando hablamos de un paciente Por eso es que hablamos de una persona que sufre Pero que sufre calladamente O sea que está en el hospital Imagínense cómo estarían los doctores Claro tal vez se está quejando Pero de alguna forma que no estorba a los demás Pero bueno Vamos a entrar de lleno a esta palabra, a la, a la etimología de la palabra paciencia. Esta es la capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Esto es lo que significa. Ahora, por eso es que se llama paciente en un hospital, porque está tal vez en alguna, está tolerando alguna desgracia, alguna adversidad o alguna molestia, pero lo hace sin quejarse ni tampoco rebelarse, porque como se quiere curar y tiene problemas con alguna enfermedad, está acostado esperando que el, el doctor lo atienda, ¿sí o no? Hasta que él se tome el tiempo de llegar y lo atienda. Porque ella no puede decir, no, no, yo al doctor lo quiero en este momentito. Y el doctor va a decir, sí, no, perdone señora, aquí estoy. No, no lo va a hacer. Entonces, esto es importante. Entonces, prácticamente es el sufrir, pero sin decir o quejarse ni rebelarse. Ah, este otro también tiene su origen en el, en el vocablo latino ah, patientia, que esa, esa es la palabra de donde viene, patientia. Y la cual describe la capacidad que posee una persona por tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin, sin experimentar nerviosismo o que no pierde la calma. Que por ejemplo, eh, fíjese pues, fíjese pues, como todos hemos pasado hermano, en una ocasión, ya habíamos terminado el servicio Ya habíamos terminado el servicio Eso estábamos en el otro lado Y todo el mundo puede decir que somos pacientes Pero a la hora como dicen de rajar o cote Ahí nos damos cuenta si de verdad lo somos Y fíjese que quebraron un, un señor vino Y como que quería saltar o no sé qué La tienda que está a la par de las armas Y quebró el vidrio y por ahí dijeron, están quebrando el vidrio, apaguen las luces. Y todo el mundo estaba adentro ya con la luz apagada. Y el tipo estaba ahí, se meneaba de un lugar para otro. Algunos se querían salir por atrás, otros se tiraron al piso. Y porque dijeron que tenía un arma, lo que sea. Pero ahí fuimos calados. ¿Cómo es la paciencia? En este caso, a ese, en, en esa otra esfera. En esa otra esfera. De poderse eh, controlar el nerviosismo y no perder la calma O sea que esta es otra, una es la de no quejarse en medio de las adversidades Y esperar el tiempo indicado que lo van a atender Y lo otro es el nerviosismo, controlar el nerviosismo y controlar la pérdida de la calma Y esta es otra parte que es un poco difícil Pero también eh, hermanos amados nosotros los creyentes de verdad que en estas áreas debemos de pedir al Señor que nos ayude Porque son claves para alcanzar éxito en algunas áreas Y de esta manera puede decirse que un individuo con paciencia Es aquel que no suele alterarse, esta es otra área Entonces una es el que logra controlar su dolor 
en medio del sufrimiento en las circunstancias que está Otro es el que logra calmarse este es otro tipo de paciencia en medio de una circunstancia Y otro es el que logra no alterarse en medio de circunstancias que también son adversas Y claro estas tres áreas son bien complicadas porque tal vez en algunas Algunos somos fuertes pero en otras no Y en eso yo quiero que veamos algunos detalles de esto Ahora antes de entrar al tema yo quiero que veamos algunos beneficios de la paciencia hermano Que de verdad que eh, tenemos que pedir al Señor que nos ayude Porque la paciencia si sí ayuda para mucho y vamos a ver los beneficios de la paciencia Operando en nuestras vidas por eso es que es un fruto del Espíritu O sea que debería estar si es un fruto ahora yo le hago la pregunta ¿Quién si es creyente, si es hijo de Dios, tiene o no tiene el Espíritu? Me estaba hablando del Espíritu Santo. Hermano, le voy a hacer la pregunta porque como que usted no lo tiene, porque el que es hijo de Dios o creyente, ¿tiene o no tiene el Espíritu? Sí, porque el Señor lo está oyendo y usted dice, pues no sé, entonces tiene que aceptar al Señor nuevamente. Entonces si tiene el Espíritu de Dios Dice que uno de los Parte del fruto del Espíritu Es la paciencia Solo que la paciencia Por eso se llama facetas Tiene que desarrollarse Entonces yo quiero ver algunas cosas Por ejemplo mire pues La la paciencia en Proverbios 25.15 Dice que puede vencerlo todo Mire lo que dice La paciencia puede persuadir al príncipe O sea que una mujer paciente Puede persuadir a su esposo Aunque su actitud Su proceder Su determinación para algo Ya esté puesta O el hombre puede persuadir A su esposa aunque su actitud Su proceder y su objetivo Ya ha sido puesto Eso es lo que dice la paciencia puede persuadir Al príncipe al que gobierna Dice otras versiones Y las palabras suaves Pueden quebrar los huesos Mire hermano ¿Sabe usted que hay suciedad en la calle? Que el agua, aunque es un elemento tan suave, con presión, el agua puede limpiar. No sé si el hermano Edgar me había dicho que, que esto, no, sé, no recuerdo todavía, creo que a presión, no sé si de agua, pueden hacer cosas como esas. Pero la, el agua con la presión se pueden hacer cosas. O sea que aquí dice las palabras suaves. Pueden quebrar los huesos, que está diciendo aquí que las palabras suaves pueden quebrar aún la terquedad de algunos de nosotros Aún la, la dureza, la, la que no, la, las palabras suaves pueden hacer eso Ahora la, las palabras ásperas pueden levantar la ira en una persona Pero las palabras suaves pueden ese, prácticamente quebrantar los huesos Que en otras palabras pueden hacer que la persona se doblegue Entonces fíjese que importante es esto con respecto a la paciencia También la paciencia nos evita que nuestro espíritu pueda entrar en una arrogancia espiritual Por ejemplo dice mejor es el fin de un asunto que su comienzo Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu O sea que cuando la paciencia está operando en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo Difícilmente ese espíritu Va a entrar en una arrogancia o en una altivez 
Que importante es nosotros tenemos el Espíritu de Dios pero nosotros tenemos que buscarlo a Él Por eso le decía que algunas personas pueden tener paciencia que vino fruto de buscar el rostro de Cristo De buscar su presencia pero por lo mismo que dejaron de buscarlo Por eso es que una persona puede ser pía pero se puede volver carnal ¿Por qué? porque dejó de buscar al Señor Y de otra cosa nos ayuda a guardar los mandamientos del Señor Aquí se verá la paciencia de los santos De los que obedecen los mandamientos de Dios Y mantienen la fe en Jesús O sea que la paciencia también nos ayuda Ahorita estoy dándole solo beneficios de que hace la paciencia hermano Para guardar los mandamientos También nos ayuda a salir de las pruebas Pero nos ayuda a salir de las pruebas correctamente Porque a veces nosotros salimos de algún problema De una manera incorrecta Por ejemplo, Dios nos habló que teníamos que hacer algo y lo hicimos, pero como no nos respondió el Señor y la falta de paciencia, tomamos una decisión equivocada, que a la larga nos va a costar, puede ser económicamente o nos va a costar algunas situaciones que vamos a tener que enfrentar. Voy a poner un ejemplo, Dios le había hablado a Abraham y a Sara que el Señor les iba a dar un hijo, ¿sí o no? ¿Les había hablado? Entonces, pero lo que no les dijo él, porque ese es el asunto de la paciencia Y por eso es que vamos a hablar que esa es la diferencia entre espera y esperar Porque el problema es que Dios jamás les dijo, ah, si hubo un tiempo que les dijo de aquí al próximo año Cuando ya le iba a confirmar, cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa Pero al principio él no les dijo cuándo, solo le dijo no te preocupes, eres estéril pero Yo les voy a dar un hijo de tus entrañas va a salir El problema es que pasó el tiempo y ellos no dieron la respuesta Y en este caso la que flaqueó no fue Abraham, el que flaqueó no fue Abraham La que flaqueó fue la esposa y como flaqueó entonces ella quiso darle una ayudadita a Dios Y dijo no creo que lo que Dios quiso decir es que me iba a dar un hijo Pero como había una costumbre que si Una mujer tenía una sierva, la mujer le podía dar la sierva al marido Y ese hijo iba a ser dado en las rodillas de la ama Y entonces ese hijo le pertenecía a la ama, a la, a la, a la dueña Entonces dijo de repente Dios quiso hacer Él entendía lo que Dios le había dicho Pero dijo es, ha pasado mucho tiempo, cómo lo voy a instruir De dónde voy a, yo, yo, ya, ya de viejita cómo le voy a enseñar yo Cómo voy a jugar carritos con ella y lo que sea Y ella se puso a pensar todo ese tipo de cosas Y entonces eh, forzó, bueno no sé si lo forzó a Abraham verdad Y le dijo métete con otra mujer Y el otro pues no creo que, no sé si lo forzó Y terminó cediendo va Está bueno pues ya que tú quieres porque ahí no tenía, ahí no le podía alegar pero por qué pusiste tus ojos ahí, pues no podía decir nada Entonces nos ayuda a salir de la prueba, al Señor esperaré pacientemente, mire lo que dice por eso es que el asunto no es solo esperarlo Sino pacientemente y esa es la parte donde nosotros fallamos Porque si sí esperamos pero el problema es que esperamos un tiempo pero como no porque es ese problema que como no vemos entonces ese es el problema Entonces tomamos decisiones y, y luego el Señor nos dice pero por qué lo hiciste porque mire y eso le pasó mire, hermano, hay can, Por eso mire hermano hay cantidad de ejemplos en la Biblia que nos habla de esa las ah, mire pues a Saúl mire pues le dijeron te voy a confirmar el reino Vete a tal lugar y vas a pelear contra tal rey 
pero ahí espera, espérame le dijo el profeta Samuel siete días, siete días espérame porque cuando yo llegue yo voy a ofrecer el holocausto le dijo el profeta Y entonces lo que pasó fue que el primer día Saúl estaba esperando tranquilo El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto El sexto dice que la gente comenzó a ver Porque el ejército se acercaba, se acercaba Y ellos estaban acá pero ellos no podían empezar Hasta que el profeta no llegara Que el profeta era un representante de Dios Y entonces cuando él estaba ahí Fíjese pues cuando él estaba ahí Entonces lo que pasó fue esto que la, Porque ese es el asunto Cuando Dios le ha dicho a usted algo, la gente se va a acercar para hacerlo claudicar. Es que ese es el problema, hermano. Fíjese, pues Dios le habló y se acerca alguien. ¿No será que tal vez confundiste lo que te dijeron? ¿Y qué si Dios estaba hablando otra cosa? O tal vez usted tomó una palabra a través de la profecía y le cuenta a su esposa a su, o a su esposo y le dice. Digo que te confundices, a veces era para otro hermano o para otra hermana la palabra. No, yo sé que el Señor me habló. Sí, pero no será que te confundes. Sí, hermano, entonces, porque la, lo, lo que nosotros decidimos en Dios va a ser probado. Va a ser probado. Entonces, el problema que hay es que cuando comienza a probarnos la, el tiempo, porque lo que prueba la paciencia es el tiempo. El primer día no es, no es, entonces este hombre el primer día, el segundo hasta el sexto él aguantó Pero entonces la gente comenzó a desertar, la gente comenzó a hacerse para atrás Y él se comenzó a quedar cada vez con menos y la gente se, se estaba acercando Llegó el día 7 que era el día que se le había sido señalado Y el problema es que el profeta se tardó más, llegó no sé si llegó más tarde ese día Pero total es que él llegó ya tarde, entonces él dijo no, 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 no Yo no voy a empezar la guerra si no he presentado el sacrificio y Y el problema es de el profeta que se tardó tanto Entonces él ofreció el sacrificio que no le correspondía Es que ese es el problema cuando nosotros tomamos decisiones Fuera de paciencia, hacemos cosas que no nos corresponden O tomamos decisiones que nunca debimos de haber tomado Entonces él tomó la decisión Fíjese pues a él le habían dicho que hiciera eso Porque le iban a confirmar el reino Pero cuando él hizo el holocausto Fíjese que terminando el holocausto estaba cuando se presenta el profeta Samuel Y el Señor le dijo ¿Por qué no obedeciste? Y le quitaron el reino Entonces sí, el el problema de que eh, nos ayuda a salir de las pruebas O sea, pero entonces tenemos que pedir al Señor esa paciencia Y vamos a ver que la paciencia está en la Trinidad Entonces al Señor esperé pacientemente O sea, porque Él Ahora esperó pacientemente porque él podía tomar algunas decisiones Pero él sabía que Dios le había dicho hazlo de esta forma Entonces fíjese que por eso es que David Por eso ese hombre era conforme al corazón del Señor Porque él tomaba, fíjese pues cuántas veces nos pasa a nosotros Yo no, yo no sé cómo sea usted Usted le pregunta a Dios cuando va a tomar una decisión O hacemos esto o solo le anunciamos Porque a veces lo hacemos Decimos Señor bendice lo que voy a hacer Usted no le está preguntando a Dios o yo de, lo, de, de preguntarle si es su voluntad Sino le estamos anunciando lo que vamos a hacer Y le estamos pidiendo la bendición de lo que vamos a hacer Pero eso es muy aparte cuando le decimos Señor Por favor guíame y quiero esperar en ti Eso es completamente diferente 
o, 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 o le decimos Señor ¿Qué piensas tú de esto? Tu silencio es un sí ¿Verdad Señor? Y ya vamos Ahora El Señor el problema que hay No el problema sino que el Señor Mire hermano ahorita que estábamos hablando con hermano Los hermanos que vinieron a predicar Uno de los hermanos A mí me hizo tas tas hermano Porque si oro hermano oro Y yo sé que Busco mucho tiempo para buscar al Señor Pero él me dijo algo Que ahí sí me hizo Tas tas hermano y dije Padre ayúdame porque dice que Él se pone a orar Y él no se levanta de ahí hasta que no recibe la respuesta. Esa es otra cosa. En silencio. Porque dice, ah, no, pues está bien, ya, ya te la hice, ahora voy a seguir orando por otras cosas hasta que no. Dice que él espera. Dice, a veces el Señor lo hace esperar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y dije, Señor, estoy en pañales, ayúdame, Señor. Pero requiere paciencia. Y no tomar una decisión hasta que el Señor no responda Entonces el Señor esperé pacientemente Y como lo esperó pacientemente Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Ahora yo le hago la pregunta ¿Oyó el clamor desde el inicio? ¿Pero por qué Él lo hizo esperar? Él es Dios y esas cosas comienzan a operar cosas Dentro de nuestro corazón Y el problema es que nosotros estamos viviendo en un tiempo Hermanos miren Por un lado lo que nos afecta a nosotros es la cultura y el tiempo en que vivimos. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda para que le sirvan una hamburguesa en McDonald's? A ver hermanos. Hagan cuenta que usted está ahí en el carro, en el autoservicio. Pero tal vez no pasen ni cinco minutos y hasta menos, hasta menos. Entonces el problema es que El café, tenemos el microondas para hacerlo. O sea, todo lo queremos rápido. Estamos en una cultura y en un tiempo donde todo lo queremos rápido. Entonces, las respuestas los queremos ya. Todo lo que vamos a hacer lo queremos ya. Entonces, eso no nos ayuda. Porque eso lo que hace es que nos hace impacientes. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cree que cambiamos de computadora? Y, de, y ese va conmigo, hermano. Porque yo me desespero cuando está así mire. Y ya quiero borrar todo y volver a instalarlo De verdad hermano Ya me acostumbré a, a lo rápido de las cosas Entonces ese es el problema que no nos ayuda Entonces por eso es que el Señor a veces nos ayuda Mire por un lado es bueno el tiempo que vivían anteriormente Fíjese pues hasta ahora por la misma tecnología que estamos Uno de verdad sufre, la tecnología lo hace sufrir Le voy a poner un ejemplo Usted se va de vacaciones con su familia Y está por allá Y de repente le llama a alguien que se enfermó a alguien O que pasó esto, o que pasó aquello Ya sus vacaciones se las arruinaron Muchas veces tiene que rezar Pero si antes no había teléfono, ¿qué hacía? Hasta que regresaba, se daba cuenta que algo había pasado ¿Sí o no? Entonces ahora por ejemplo antes estaba en casa y usted de verdad descansaba Ahora está en casa y lo llama fulano, mengando, sutano y... A cada rato se el teléfono clic, clic, clic Fíjese hermano que si uno no tiene cuidado ni hasta dormir lo deja hermano Porque algunos solo oyen un zancudito y ya no duermen Y algunos apagan la luz y le siguen dando al teléfono 
Entonces, bueno, esa es otra cosa, hermano. Pero bueno, el, el Señor se inclinó y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Mire la, la bendición de esperar. Ah, es, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea que cuando nosotros aprendemos a esperar, todo esto se da. Y luego dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y esto, por supuesto, lo van a ver muchos y temerán y confiarán en el Señor. Mire otro versículo, nos ayuda a alcanzar la promesa. Y esto es importante porque tenemos promesas, pero tal vez algunas no las hemos alcanzado porque sencillamente no hemos aprendido a esperar. No quería llegar ahí, pero creo que me voy a pasar para al final de algo que le quiero dar. Nos ayuda a alcanzar las promesas. Mira lo que dice, y habiendo esperado con paciencia. ¿Cómo esperó? Con paciencia. Ahora, si se espera con paciencia, ¿qué pasa? Se alcanza la promesa. Ahora, déjeme enseñarle esto. Me voy rápido a esto. Mira, pues, más o menos es como esto. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo, o sea que necesitamos la paciencia para alcanzar las promesas, o sea que tal vez por eso no hemos alcanzado algunas promesas de Dios, que ya están hechas, pero no hemos tenido paciencia. Mire, está Dios y nosotros le pedimos que salve a nuestra familia, que nos prospere, que nos saque de las deudas y póngale usted aquí una cantidad de cosas que usted tiene o que le hemos pedido al Señor y viene el Señor Y por supuesto nos da la indicación de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y nos dice que comencemos a caminar. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor, le oramos al Señor que nos salve, que nos prospere, que nos saque de las deudas, que esto y lo hay una cantidad. Voy a poner un ejemplo. Hay varios, pero uno de ellos. Por ejemplo, usted está pasando por problemas económicos. Las finanzas no le alcanzan. Y viene y ya sea que hable con el pastor O que habla con uno de los líderes de la iglesia Y le dice hermano esto me está pasando Y lo, la primera pregunta que hacemos los que Por favor no vaya a pensar que cuando viene un miembro Y antes de que me diga me quiero congregar aquí No, le, no, no piense que le pregunto y usted va a diezmar o no No, no le hago esa pregunta Pero cuando alguien viene a mí y me dice que tiene problemas financieros Si sí le hago esa pregunta ¿Por qué? Porque esa es clave, porque el diezmo es un principio de prosperidad. Entonces, cuando la persona viene y me pregunta que tiene problemas financieros, entonces yo le pregunto, ¿cómo están tus finanzas, tu, tu diezmo con el Señor? Y si me dice que generalmente eso es lo que pasa, hermano, pues ¿cómo voy a ser fiel si apenas logro alcanzar para lo que tengo que hacer? Entonces ahí le digo yo, es que tú tienes, hay una promesa de Dios, dice, probadme, probadme. Trae los diezmos al alfolí, deposítalos y dice yo abriré. Pero el Señor nos dice yo te abro primero los cielos y después que te abra los cielos tú traes tu diezmo. Hermano, esos son, hay un orden ahí, ¿sí o no? Hay un orden que Dios estableció, no fui yo, fue Dios que lo estableció. Y si Dios lo estableció, el orden de los factores se altera el producto porque es la manera de Dios, es la manera como Dios lo hizo. Entonces Dios dice trae primero, llega a los cielos, se abre los cielos y derrama el Señor. Ahora, El problema es que viene la persona y me dice, está bien pastor, lo voy a hacer. Entonces obedece y comienza a caminar y comienza a diezmar. Entonces comienza a dar su diezmo o ya sea que tiene un problema de familia, un problema de atadura, un problema de deudas, comienza a diezmar o a consagrarse al Señor. 
o a buscar el rostro del Señor comienza a hacer todo eso Haga de cuenta usted que la persona por eso le tengo que poner un ejemplo que la persona vino y diezmó Entonces cuando diezma digamos que diezmó el domingo y el lunes dice a ver Señor dónde está Cuando llega al trabajo de seguro el patrón me va a decir ven, 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 ven Diste tu diezmo verdad aquí está tu aumento No posiblemente no Y pasa el lunes y dio su diezmo Y el miércoles comienza a decir para que di mi diezmo Ahora no me alcanza Entonces ahí el problema que hay es que obedeció Y mire pues usted obedeció y como obedeció Cumplió la voluntad de Dios Entonces ahí cumplió la voluntad de Dios Pero el problema que hay Y esto es lo que quiero mostrarle Déjenme, déjenme ver si regreso acá Dice a fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe Entonces hay dos cosas que se necesitan Para heredar las, la, las promesas La fe y la paciencia heredan las promesas Entonces En este que le estaba mostrando, pues primero acá yo creí lo que Dios me dijo a través del siervo, a través de la palabra. Yo creí, yo lo hago por supuesto, entonces yo comienzo a caminar sobre aquello que me dijeron, yo comienzo a caminar. Ahora yo hago lo que me dijeron y lo comienzo a hacer, entonces prácticamente estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora necesito la fe y la paciencia, entonces no solo es una cosa, no solo necesito creerlo, sino necesito la paciencia. El problema es que lo hice porque lo creí, pero cuando la paciencia no la tengo mucho, entonces el problema es que me desespero y comienzo a hacer otras cosas y entonces no heredo. Entonces déjenme enseñarle. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire, por tanto, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad, mire este ejemplo. Como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Entonces déjenme enseñarle. Haga de cuenta que el hombre sembró, aquí lo que dice es esta, le pide la semilla a Dios, le pide perdón, le pide su lluvia para que prospere su cosecha. Entonces lo que hace, dice Dios bendíceme la cosecha que voy a hacer. Entonces lo que hace Dios es que viene y dice tú siembra, ara la tierra y siembras. Y él está haciendo lo que Dios le dice. Entonces ahora viene Dios y Dios tiene que derramar su lluvia. Y al derramar su lluvia, entonces él le pidió una buena cosecha. Él cumplió la voluntad de Dios haciendo lo que Dios le dijo, lo obedeció. Pero el problema es que él viene y tiene que esperar la lluvia primera, la lluvia segunda y la lluvia tercera. Y aún así tiene que esperar el fruto que se dé. Entonces es lo que dice este pasaje que acabamos de leer. Entonces dice... Mirad cómo el labrador espera el precioso, el, el fruto precioso de la tierra Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía Dios lo va a dar y va a dar el crecimiento Ahora déjenme mostrarles este pasaje Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa, entonces mire pues, mire que dice Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa, entonces que Entonces vamos acá, entonces si era por diezmo, entonces yo le pedí al Señor, el Señor me dijo, eh, eh, me dijo que tengo que hacer a través de su siervo, yo obedezco, doy mis diezmos, cumplí la voluntad de Dios, pero ahora necesito la paciencia para que después de que hice la voluntad de Dios, 
Dios me dé. Entonces acá, esta es, el, esta es la parte crítica. La paciencia para esperar el tiempo de lo que Dios va a hacer. Porque posiblemente yo di mi diezmo y la bendición caiga el día lunes y yo voy a ver la mano de Dios gloriosa. Pero posiblemente yo no la vea el lunes, ni el martes, ni el miércoles, tal vez hasta el viernes, tal vez hasta el domingo o tal vez en 15 días. O sea, Dios es el que sabe eso. ¿Qué es lo que quiere decir acá, hermano amado? Por eso es que esto es importante, esto es muy importante. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que si hicimos la voluntad de Dios, entonces ahora debemos de esperar. Entonces en esta parte es donde la mayoría fracasamos. Hicimos lo que nos dijeron, buscamos el rostro del Señor, dimos nuestros diezmos, nos consagramos, lo que sea que, que, que hayamos pedido al Señor, obedecimos al Señor, caminamos en fe, cumplimos su voluntad. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl, ¿sí o no? Le dijeron, ve ahí con el ejército, espera, prepara el altar, pon todas las cosas, pero no hagas esto y espérame que yo llegue. O sea, en otras palabras, espera que Dios intervenga. En el caso de él le dieron siete días, en el caso tal vez de nosotros no nos dieron un tiempo, porque el pastor le dice, no te preocupes, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Pero el pastor no le dice, el día miércoles a las tres de la tarde, no, no se lo dice. Entonces acá en esta parte de acá Si ¿sí me, sí me está captando lo que le estoy diciendo En esta o sea Entonces por qué es que no recibimos Si sí, hermanos ya hicimos Miren, miren ya hicimos todo Oímos cumplimos los Señor caminamos en fe cumplimos Su voluntad pero el problema es Que no esperamos el tiempo de Dios Posiblemente Comenzamos a decir para qué Mejor no hubiera dado el diezmo Mira cómo estoy o la mujer le dice al varón o el varón a la mujer mira por tu culpa yo no quería pero como me insististe yo lo di mira ahora ahora mira anda a pedir el dinero al pastor a ver si te lo quiere devolver o que te haga un préstamo él y Dios está escuchando porque es que ahí estamos siendo probados por eso es que necesita fe y paciencia para alcanzar las promesas fe y paciencia Padre Santo Entonces ¿Qué es el consejo acá? Esperemos hermanos Este es, este es, es Aquí estamos esperando Pero aquí pacientemente Pero Dios lo va a hacer Porque Dios no tarda su promesa Dios cumple sus promesas Entonces Quiero regresar a donde veníamos Llevo 49 minutos hermano, o sea que todavía tengo 10 minutos, denme 10 minutos más, 10 minutos. Ya vimos, nos ayuda a salir de las pruebas, bueno esto ya lo habíamos visto. Ah, y habiendo esperado con paciencia, ya vimos la promesa, nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza. Mire, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras, Estemos firmes en la esperanza Pero bueno Entonces ahora Aquí quiero ir a algo Algunos están recibiendo el mensaje Y dicen aleluya Dios me está hablando Me está confirmando Que soy un hombre paciente Una mujer paciente Entonces el largo de la mecha Está íntimamente ligado al temperamento 
Entonces para algunas personas la paciencia es un poco más fácil Pero es una paciencia humana Pero quiero ver la paciencia del Señor Entonces por ejemplo si una persona es sanguínea Estos son pacientes pero muy poquito Estos son impacientes Esa es su peculiaridad Pero este, ay, este es el hombre más paciente que hay Entonces viene ese y dice Ok pastor estás hablando de la paciencia Y mira este hermano no es paciente Claro porque este si sí es una debilidad Pero que todo mundo se da cuenta que la, la es La paciencia Entonces en este caso la paciencia Como hablando como parte de la personalidad En lo que es el, el melancólico es fuertísima y en, Perdón, en, perdón no era en este Es en este, en este es la paciencia Y es el melanflemático está Es tranquilo, él, 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 él viene, un ejemplo, si es esposo o si es esposa Y los hijos, dice, hijos prepárense porque vamos a irnos a la iglesia Por eso es que viene tarde, porque los niños nunca les dicen nada Papi, y el niño, hay un niño que se toma mucho tiempo, ahí los espera A veces ya vienen cuando ya están recogiendo los diezmos Ya ves mi hijo porque venimos tarde, ahora son los diezmos y ya ni hablamos al Señor Entonces, ¿por qué? Porque vienen tarde. Entonces, en este caso, él es muy paciente. Este, este es el más paciente de todos. Entonces, cuando una persona tiene su temperamento mezclado con este, él es muy paciente para escuchar. Él, él le pone atención. Este está, a ver, cuéntame qué es tu problema. Ve al grano, hermano, ve al grano, por favor. Este no quiero oír tanta cosa. O este dice, Ya me contó ese problema hermano por favor O está uno habéis contado un testimonio ¿ah? Hermano pues eso se lo he contado ya varias veces O sea que es, que es su característica ¿sí? este, este, este no es paciente Entonces este sí, este sí Entonces aquí quiero mostrarle para enseñarle esto Por ejemplo aquí puede verlo Mire el colérico Que dice que es impaciente En cambio el flemático Es calmado, es tranquilo Entonces cuando hablamos de paciencia A algunos Esto es parte de lo que el Señor les ha dado Es parte de su temperamento Pero por supuesto Por eso decía En este caso la mecha la tienen bien Larga y hasta mojada Ni agarra Ni, a, ni se enciende hermano está ahí, La mujer está piqui, piqui, piqui Porque quiere verlo bravo Porque lo quiere enojar y no se enoja Imagínense, mecha larga y mojada, pues nunca agarra, nunca agarra fuego. Para algunos, solo un hilito tienen afuera, hermano, y bien seca la mecha, que solo medio detectan el fuego y ya están explotando. Entonces, el flemático es el más tranquilo y el más paciente, pero el colérico es el más impaciente. Entonces, si una persona tiene un temperamento colérico, es una persona Que es, tiene muchos problemas de impaciencia Ahora esa persona si se mete con el Señor Dios lo va a ayudar Pero si no se mete con el Señor Estando dentro de la iglesia Va a ser una persona muy impaciente para todas las cosas No solamente en su casa No, no con todos Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor Su misericordia y que nos ayude Porque la mecha para cada uno es muy diferente Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude hermanos 
Por eso digo, entonces no juzguemos a la gente eh, porque decimos, ah, hermano, es que usted, este hermano predica, esta hermana predica y mire, ni paciente es y debería ser paciente si predica. Sí, pero es colérica o es colérico. Y usted, hermano o hermana, es flemático. Obvio, la, es en ese. Ahora, el flemático tiene un problema. Le dicen que hagan las cosas y para hacerlas, hermano. Le tienen que decir muchas veces. Este, este su problema es que todo lo hace despacio, se toma su tiempo, nada le preocupa. No hombre, mi amor ahí está el cobrador, no te preocupes, déjalo que toque mediodía y se va a ir. Las deudas no lo van a matar hermano. Entonces esta persona hermano es una persona que eh, tiene sus fortalezas. Mire, si lo ponen a lavar el carro, nunca lo pongan a lavar el carro el día domingo porque van a dejar las 3 de la tarde y lo sigue lavando. Normalmente son gente de rutina, le gusta la rutina, le gusta mantener una rutina. En cambio a estos no, estos se ponen a lavar el carro y estos en 20 minutos ya también han lavado el carro. Y cuando ven a una persona que está así, porque el otro lo lava así, en cámara lenta, cámara lenta. Y ahí se acomoda. Ni modo, ay. Y ahora si se fijan todos los detalles, el otro, ta, 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 ta. ya, ya venís, ya. Entonces, ahora, esta persona está casada. Con un, ya sea hombre, con, un, con, una, con, una, con un, una colérica. O ya sea mujer, está casado con un colérico. Por eso es que a esta persona le atrae esta. Porque, mire, mire hermano, de verdad, se lo digo con toda honestidad. ¿Sabe quiénes son los que a uno choca normalmente? Los que son de su mismo temperamento. Si yo comienzo a juzgar a alguien, es que esté tan bravo que es, es muy probable que yo lo sea. Por eso es que estoy viendo en ese hermano, en esa hermana, lo mismo que soy yo. Entonces, estas personas tienen cosas muy bonitas. Estos son muy consentidores. Estos jamás disciplinan a los niños. Jamás les dejan pasar, les tortean la cara, les dicen un puño. Nunca disciplinan a los niños. Pero tienen un problema serio. Los niños se las hacen. En cambio, estos no dejan pasar nada. Estos se pasan, se pasan. Entonces ahí es donde uno tiene que pedirle un balance al Señor para que lo ayude en esto. Ahora, el sanguíneo, estos sanguíneos, es que no era la idea de hablar de los temperamentos, pero los sanguíneos se caracterizan primero, los sanguíneos son los alegres. Estos son, o sea, por eso, ahora uno tiene mezcla de varios, tiene mezcla de sanguíneo con tal vez un flemático, o sanguíneo con colérico, o sanguíneo con melancólico. El sanguíneo es el más alegre, de los, estos nunca se enojan hermano. Perdón, si sí se enojan, el que nunca, casi nunca se enoja es este, este casi no se enoja Y este se está riendo acá, y acá, todo le da risa, todo le da risa, todo se ríe todo se, se, le, se cayó una viejita y le dio risa, en vez de levantarse y verle ayudar Pero esa es parte de su, de, 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 de su temperamento Ahora, este es de los que son alegres, son emocionales y cuando se ríen Ja, 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 ja. El esposo o la esposa pues, Tranquilo mi amor Todo el mundo se da cuenta que te está riendo Todo el mundo se da cuenta 
son alegres ellos, Y todos son bien extrovertidos Son personas que, que, que expresan lo que sienten ¿va? Entonces, este es, entonces cuando hablamos de la paciencia Este es el más impaciente Y este es el más paciente Entonces si sí, una persona tiene esta parte la, Ahorita está diciendo aleluya gloria. Hoy sí, hoy sí están hablando de algo Que es parte de lo que el Señor me ha dado Sí, pero es parte de su temperamento Y aguantan Y, aguanta, y, y ellos aguantan hermano, estas son las personas que alguien les grita y no levantan la voz Por eso es que fíjese, eso es lo malo cuando uno como padre compara a los hijos Si uno tiene un flemático como hijo, esos flemáticos usted le dice siéntese ahí porque ahí viene el cuco Él lo cree y ahí se siente y no se levanta, pero si es un colérico o es un, a estos dos son bien quietecitos El melancólico, el flemático, para estos dos Dice siéntese porque ahí viene el cuco Que me haga los mandados dice. A veces no le, no le asusta el cuco Y como ya le dije no le diga ahí viene el pastor Porque si no el pastor le comienza a agarrar Así como que que miedito hermano No le diga eso, es porque algunos dicen eso Al pastor le voy a decir Entonces, Cuando viene el, el, el muchacho a la iglesia y me mira con unos ojos Dice, sabe más Ya me miran como regañón verdad Entonces Pero bueno, bueno ya no vimos nada hermano de, bueno el próximo miércoles vamos a comenzar a ver las facetas entonces Vamos a comenzar a ver todas las facetas, vamos a ver la faceta de la Trinidad En ese caso de Dios, vamos a ver la faceta de, de Dios, la faceta de la paciencia de Cristo La paciencia del Espíritu Santo y vamos a, bueno vamos a ver otras cosas Pero eh, si quiere vamos a dejarlo ahí, póngase de pie Y vamos a pedir al Señor que nos ayude ¿Cómo está de paciencia? Ay hermano yo le puedo dar para usted, para mis hijos, para mi familia Gloria a Dios por usted Pero algunos hermanos la paciencia ni nos la han presentado hermano ¿Quién es esa? Entonces yo creo que tenemos que pedir al Señor Que nos ayude porque la paciencia es clave, clave Para alcanzar las promesas, clave para el hogar, clave para la familia, clave para el trabajo Fíjese que a veces por ejemplo Dios nos quiere bendecir en un trabajo Y nos van a promover pero nos precipitamos y terminamos tomando algo Que no nos iba a dar Dios porque nos precipitamos Entonces hay tantas cosas, la paciencia es algo que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude Y tenemos que pedirle que el Espíritu Santo nos ministre, ministre nuestro corazón, ministre nuestras vidas. O sea, por eso quiero hablarles de la paciencia de Dios, de la paciencia del Hijo, de la paciencia del Espíritu Santo operando. Y como tenemos los tres, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, puede operar la paciencia de ellos en nuestro corazón. Si usted y yo reconocemos que necesitamos paciencia, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Tenemos que pedir al Señor que nos dé su gracia. Ahora ¿Sabe dónde más necesitamos paciencia? En nuestro hogar Porque casi siempre Es ahí Donde tenemos problemas Los tenemos con los trabajadores Los tenemos con los hermanos de la iglesia Pero no tanto Porque no nos relacionamos tanto Pero con los de casa Muchas veces tenemos mucha impaciencia Y los errores, las faltas de ellos 
no somos pacientes Y aún con los hijos Los hijos, algunos hermanos eh, Están estudiando y algunos hijos Es más, algunos ni necesitan Estudiar ni leer, ellos van Agarran el cuaderno y llenan todas la, las notas Y las hacen así hermano Son melancólicos El melancólico es alguien que es inteligente Por naturaleza Él ya trae esa capacidad eh, eh, En su corazón, eh, perdón en su mente Esa habilidad esta gente es, esos son los que llegan a ser científicos, el melancólico. Entonces el flemático le cuesta que se le queden, el chispazo le cuesta que se le queden. Perdón, el sanguíneo y el que también le dicen chispazo y el colérico también. Entonces a veces al que más cuesta que se le quede es al flemático. Entonces tengo un hijo que es melancólico, que es bien pilas y tengo otro o otra. Que es un flemático y los comienzo a comparar como tu hermano debería de ser. Mira él es inteligente ¿eh? en media hora ya hizo toda su tarea. Pues sí él es melancólico o ella es melancólica. Porque no todos los hijos salen melancólicos. Digo melancólicos en el aspecto de la inteligencia así le llaman. Ese es el, ese es el nombre científico que le dicen. Y a veces si la mamá es una o el papá es un colérico Con el flemático tiene muchos problemas Porque el colérico está acostumbrado a hacer las cosas así Así de así de volar Y el niño lo pone a hacer su cama Lo pone a hacer su cuarto Y comienza así Mire pues hay dos pares de zapatos Y comienza y agarra solo un zapato Ni siquiera agarra el par Y un par y ahí agarra el otro y le dice Pero por qué no podías llevarte los dos zapatos Entonces A veces no tenemos paciencia Son diferentes Ahora yo le hago una pregunta Déjeme enseñarle Solo déjeme enseñarle esto Mírelo, Mire quién es Dios para nosotros entonces pasó el Señor por delante y proclamó el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Así nos trata Dios a nosotros, Él es lento. Hay gente que piensa que Dios no se fijó en su error, no, 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 no. Él lo evalúa todo, lo mira todo, delante de Él estamos desnudos. Si Él no ha hecho algo es porque nos da, Él nos da Pero nosotros nos gusta que tengan paciencia con nosotros Pero nosotros hacia nuestro semejante no la tenemos Si usted es un esposo colérico cómo es con su esposa flemática Si usted es una esposa colérica cómo es con su esposo, esposo flemático o sanguíneo ¿Cómo es? El flemático Si es hombre o mujer No les gusta cambiar de trabajo Ellos no les gusta cambiar Ellos no son personas que El, el colérico anda buscando business Nuevos negocios y hacer cosas nuevas y, y ir adelante Y cambiar de esto, el flemático no le gusta Le gusta Le gusta lo, lo, hacer lo mismo Todo el tiempo Si lo sacan de esa rutina lo ponen en problemas y por eso es que a veces hay esposos o esposas o hijos que tienen un trabajo y son flemáticos. Dice, pero ¿por qué no pides aumento? 
Mira lo que te están haciendo Te están haciendo injusticia Y él o ella dice está bien Pero como digo los hijos Entonces que le pidamos al Señor hermanos Y luego la pregunta ¿Quiere usted que el Señor sea paciente con usted? ¿Y conmigo? ¿Tú quieres que el Señor sea paciente contigo? Bueno entonces tenemos que Pedir al Señor que nos ayude a ser pacientes Con los demás Y los que se van a acercar a ti Si tú eres colérico o colérica Los que se van a acercar a ti Porque te admiran Son los flemáticos Ellos se van a acercar Y sabe que cuando se acercan ellos A uno lo calan Como los tratas Hermano quiero hablar con usted A ver cuéntame hermana O hermano Fíjese El día de ayer Vino usted ¿Qué pasó? Pero déjeme contarle esto primero Y, y, y en pausa hermano. ¿Qué vamos a hacer? Esa es parte de lo que el Señor les dio Pero esta gente Es la que nos ayuda a frenarnos A nosotros a tomar un balance Porque a veces vamos de un solo Pero esta persona es como un freno Para nosotros Para ayudarnos a tomar decisiones Pero pidamos al Señor que nos ayude hermanos Porque yo creo que A no ser que sea flemático Él, no, él o ella no tiene problemas Con esto Pero los demás si no lo somos Si no somos flemáticos En la paciencia Tenemos muchos problemas Cuando van a tomar una decisión La piensa, la repiensa La repiensa Ya Dios le confirmó tres veces Y quiere otra confirmación Así son Amado Padre ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre porque Reconocemos que no tenemos paciencia Nos cuesta Señor Tenemos debilidad De falta de paciencia Y te pedimos que nos ayudes Señor Porque si sí es cierto Queremos que tú tengas paciencia Con nosotros, que te apiades De nosotros, que te compadezcas De nosotros, que, eh, que Señor amado Nos trates con bondad Con misericordia, con generosidad Con longanimidad Pero nosotros no hacemos lo mismo Con las personas que nos rodean Con los que de alguna forma Trabajan en nuestro departamento Con las personas que trabajan Con nosotros ya sea que seamos Dueños de compañía o que seamos Jefes de un lugar o que seamos Señor amado jefas de un lugar O que tengamos bajo Nuestro control a personas que De alguna forma tenemos que guiar O dirigir Pero esta noche te pedimos que Nos ayudes Señor vemos en tu palabra que la paciencia es fruto del Espíritu Señor y pedimos que por favor nos ayude Señor perdónanos Señor si no hemos dejado fluir tu, tu paciencia en nosotros y perdóname Señor perdónanos por tomar decisiones equivocadas por no haber esperado el tiempo suficiente perdóname a mí Señor por la falta de paciencia Ayúdame Señor por favor A poder ver a los demás Con ojos de misericordia Para verlos con paciencia Señor 
dame la gracia para escuchar, la gracia para poder escuchar atentamente Señor. Dame la gracia Señor para tratar a mis hermanos y a mis hermanas como a mí me gusta que tú me trates a mí. Yo quiero pedirte Señor que nos des tu paciencia Señor. Hacia aquellos que eh, en lo que nosotros somos fuertes Tal vez ellos son débiles O tal vez ellos no son tan diestros Señor Danos la paciencia para enseñar Danos la paciencia para explicar Danos la paciencia para soportar sus flaquezas O sus errores o sus indisciplinas Señor O sus faltas de profesionalismo Tal vez en alguna área Danos la gracia Señor para que tu paciencia pueda ser instalada en nuestro corazón Señor Tenemos el Espíritu del Padre en nuestro corazón, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo Y pedimos que la paciencia tuya venga sobre nosotros Tal vez es un área que no hemos trabajado, no hemos desarrollado Pero hoy queremos pedirte que inicies en nuestras vidas un proceso nuevo Señor Queremos aprender a oír, queremos aprender a atender, queremos aprender a poner atención Señor a los detalles Señor de mis hermanos, de mis hermanas. Atender Señor aquel que nos atiende en el supermercado, aquel que nos atiende en el restaurante, aquel que nos atiende Señor amado en un lugar donde lavan carros o en un lugar Señor amado donde trabajamos a tener paciencia con nuestro eh, jefe o con nuestro compañero de trabajo o con nuestro compañero de estudio Señor o con las personas que nos rodean ayúdanos Señor queremos dar testimonio que tenemos un Dios vivo Señor. Reconocemos que tal vez en medio del sufrimiento no hemos tenido paciencia Y hemos dicho cosas que no debimos de haber dicho O en medio Señor amado de eh, problemas no hemos tenido la calma Señor Y el nerviosismo nos ha ganado O en medio Señor amado de las circunstancias o de los problemas La ira ha salido de nuestro corazón, el enojo pero hoy te pedimos que nos ayudes Ayúdanos Señor Porque no queremos seguir Igual Señor queremos un cambio En nuestro corazón y perdónanos Señor perdónanos si a alguien Le hemos hecho daño con Alguna expresión de impaciencia O con una actitud de impaciencia Queremos aprender A esperar como dice Tu palabra queremos Hacerlo Señor Y danos la gracia que viene de ti Señor Lo pedimos por favor con todo nuestro corazón Así Señor Lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con gozo Guárdanos Señor en el camino Señor a nuestras casas Bendice a mis hermanos que mañana Tienen que descansar Mira a los niños que están de descanso Señor amado que puedan Disfrutar esta semana Señor Y que gracias por lo que has Estado haciendo en esta congregación te amamos Señor, te amamos Señor Vamos a cantar un canto hermanos Acuérdense que mañana los niños no están estudiando Cantemos solo un canto al Señor No sé lo que viste en mí Mira lo que dice Aleluya, miren lo que dice. Tan 
gracias por tanta paciencia Gracias por tanta bondad Gracias por tanta misericordia Gracias Señor por tanta misericordia Aún sin merecerla Gracias por tu generosidad Por tu longanimidad Señor Por tu benignidad Señor Por tus muchos favores Misericordias Por todas tus atenciones Aún a pesar de Que ya nos has hablado Señor Nos has dicho de cosas Aún así sigues siendo Paciente Lento para la ira Grande misericordia No entendemos Señor Cuánta paciencia Perdónanos por no tenerla Que es un área donde Fallamos como hijos Pero queremos parecernos al Padre Queremos parecernos al Hijo Y atender a mis hermanos, a mis hermanas Atender a mis compañeros, a atender a mis amigos Con la paciencia con que tú tienes con nosotros Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor A ponerle atención a a los pequeños A los que otros no les ponen atención Señor A los que otros no quieren escuchar Ayúdanos a preocuparnos por los pequeños Y dando la paciencia para Soportar las ofensas Dando la paciencia para soportar los agravios Las palabras que tal vez dicen en contra de nosotros Y que no paguemos a nadie mal por mal Señor Sino que respondamos con el amor como tú respondes con nosotros Que aún sin merecerlo, aún sin tener el derecho de merecerlo a pesar de eso Ha sido tan paciente y generoso Somos testimonio vivo Señor De tu paciencia Aún a pesar que has llamado tantas veces Por alguna área que no hemos cambiado Alguna área que deberíamos de haber hecho cambios y tu voz, tu dulce voz En vez de alejarse Aún con paciencia Sigue llamándonos Hablándonos No entendemos Señor Y no hemos hecho Como tú has hecho con nosotros Y lo reconocemos Señor Lo reconocemos Señor lo reconocemos Señor delante de ti Pero hoy queremos pedirte un cambio en nuestro interior Márcanos Señor 
Márcanos con este fruto Márcanos con esta virtud Señor Perdónanos porque llevamos años en el camino Años en los caminos tuyos Señor Pero ha sido una área Señor Que hemos batallado vez tras vez Y hemos fallado Señor Hemos fallado Somos honestos contigo Pero hoy Señor Hoy queremos pedirte Esa gracia Esa gracia sobreabundante Esa paciencia divina Operando en nuestro corazón Toda impaciencia Señor Toda desesperación Señor En nuestro corazón Desarraigala Quitando la paciencia Para ayudar a nuestra esposa Ayudar a nuestro esposo Ayudar a nuestros hijos Atenderlos Y comprender que No es un defecto Señor Sino fue la persona que escogiste para nosotros Para enseñarnos paciencia Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor Espíritu de Dios ministra Paciencia en nuestro corazón Nos cuesta hablar pacientemente Reconocemos nuestra agresividad para hablar Y danos esa gracia Y perdónanos también Señor Si contigo Señor Hemos dicho palabras Señor Incorrectas al orar A veces Señor Nos hemos quejado En la prueba, en la lucha han salido palabras que nunca debieron de haber salido. Recuerda que somos polvo. Somos solo polvo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos marques con esa paciencia. Con esa paciencia tuya, Señor. Esa paciencia que viene de tu presencia. Oh, queremos parecernos a ti. Nosotros somos como esos dos discípulos, Señor, que cuando no escucharon, Señor, querían hacer descender fuego del cielo. Pero en vez de eso queremos ponernos en la brecha Clamar, rogar, suplicar, interceder Por nuestros hermanos y nuestras hermanas Por los nuestros Señor Ayúdanos en casa a ser ejemplo Que es donde más fallamos Señor Es donde más fallamos Señor Pero hoy Señor haz un cambio Y perdónanos Señor Perdónanos por favor 
Reconocemos que es una debilidad Señor Es una flaqueza Señor Pero que hay imposible para el Rey Que hay imposible para el Rey Que hay imposible para el Rey Si tu siervo Moisés que era agresivo e impaciente Tu palabra dice que Llegas a formar en él el hombre más manso de la tierra Hay esperanza para nosotros Señor Por favor Señor En nuestras camas, en nuestros lugares donde estamos Si actuamos con una actitud de impaciencia Aún con gente con la que hablamos por teléfono a cuánta gente con la que platicamos por teléfono Que no nos conocen Hemos sido agresivos, impacientes Y no nos hemos disculpado Señor A cuántas cajeras Señor Hemos dicho cosas Que nunca le debimos de haber dicho 